0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 24 de mayo de 2022 y este es el primer reporte de esta semana. Fin de semana ocupado para Chávez. Delfino.cr Gobierno 24-7 el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, anunció el pasado sábado 21 de mayo el compromiso de pagar a los educadores afectados por el hackeo de Conti, cerca de 15.000 funcionarios, los salarios atrasados. Así las cosas, si todo sale como se espera esta misma quincena, a fin de mes se pondrán al día las cifras pendientes. Chávez explicó que el depósito llegará vía pago extraordinario y que después se arreglará caso por caso con las personas a quienes se les pague más de la cuenta. Sí, se tiene previsto que eso suceda. Recordemos, el sistema está todavía caído. Si vamos a errar, va a ser del lado indubio proeducador, dijo el presidente. Por cierto, Conti había dicho que ayer lunes era el día definitivo y que si Costa Rica no pagaba, iban a suceder toda una serie de cosas que nadie nunca terminó de entender y que aparentemente no sucedieron porque hasta donde ha sido reportada, la situación sigue siendo la misma. Estamos con el agua al cuello, pero todavía flotando. Volviendo al pago de los educadores, Chávez dijo el sábado. Como parte del ataque terrorista de la invasión que tenemos junto con filibusteros nacionales, los profesores han sufrido también. El gobierno no va a permitir que al Magisterio Nacional le falten los recursos que ellos se han ganado y se están ganando. Ana Catarina Müller, ministra de Educación, explicó que ingresar datos de 88.000 funcionarios y meterlos a mano tomando en cuenta las numerosas variables a nivel de salario resultaba un desafío abrumador. Tomamos la decisión de estandarizar la propuesta de que tuvieran un mínimo de recursos. Explicó. Al anuncio asistieron el presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC Gilbert Díaz Vázquez, y la presidenta del Sindicato de Educadores Costarricenses, Ande, Gilda Montero Sánchez. Ambos se mostraron satisfechos por la atención y por el acuerdo tomado. Mientras tanto, el domingo también tuvimos actividad en Casa Presidencial. El presidente anunció cuatro medidas para tratar de contrarrestar el alza desbordada en el precio de la gasolina, que, recordemos, por primera vez en la historia de nuestro país, ascenderá a los mil por litro. Estamos presentando cuatro medidas para amortiguar el golpe de tan altísimo costo del combustible, sobre todo en las poblaciones más vulnerables y en la producción, dijo Chávez. Primera medida. La autoridad reguladora de los servicios públicos modificará la fórmula que utiliza para fijar los precios de los combustibles lo que se traduciría en una reducción instantánea de la tarifa del diésel, en cerca de un 5,5%. En este caso hay que aclarar que esto es competencia de la Arecep y que ya la Arecep había anunciado que iba a hacerlo. Segunda medida, eliminación del subsidio que se da a las empresas en el valor del asfalto y que se carga al precio de los combustibles. Tiene truco. Si la hace de forma descontrolada podría espantar a los industriales, ya pasó en la administración Solís Rivera y por eso se emitió la política pública que obligó a Arecep a mantener el subsidio. Hay que tomar en cuenta que no solo golpearía a los industriales, también a las personas que utilizan el gas licuado líquido que naturalmente subirá de precio pues también está contemplado en el subsidio. Tercera medida, derogar un decreto de la administración anterior que establece que a partir del 1 de enero de 2023 el país deberá utilizar el estándar Euro 6 de combustibles. Chávez considera que ese cambio elevaría el precio al consumidor y que además el estándar vigente actualmente es suficientemente bueno. Enredado, las medidas euro existen para controlar las emisiones contaminantes de los vehículos, no la de los combustibles. Si deroga esa medida, lo que hará es permitir que Costa Rica siga importando vehículos altamente contaminantes, que seguro no pasarán Riteve, si es que todavía existe. Los combustibles de recope tienen el estándar euro 4, no euro 6. Euro 6 para importación entra a regir hasta 2023, por ende no está encareciendo nada en la actualidad. Cuarta medida, es de largo plazo, implementar el pago electrónico en los autobuses y subsidiar los pasajes con un crédito de 200 millones de dólares del BCIE. Esta en realidad ya se había anunciado, evidentemente por ahora es más simbólica que otra cosa porque de aquí a que se vea un impacto en el precio de la gasolina a razón de esta movida, pues pasará largo rato. Ojo, además que ya el PLN, la fracción más grande en la asamblea, planteó ayer que ese crédito se redestine a cubrir el hueco fiscal que crearía bajar el impuesto a la gasolina en 100 colones, que era la propuesta de la asamblea pasada. Una curita tapa la otra. Como sea, ayer la UCAEP dijo que, todo bien con las medidas del presidente, pero que además sugerían que se adopten más medidas, incluyendo congelar por 12 meses el aumento trimestral del impuesto único a los combustibles. En la corriente legislativa existen ya dos proyectos para congelar el aumento del impuesto a los combustibles, el expediente 22.922, presentado por la anterior administración, y el expediente 22.914, que en su versión actualizada no solo congela el aumento trimestral, sino que incluye una reducción de 100 colones al impuesto. Ninguno de los dos proyectos ha sido convocado por la actual administración para las sesiones extraordinarias. Para entender mejor cómo funciona ese impuesto y la forma en que se podría trabajar para modificarlo y reducir el precio de la gasolina, les recomiendo el artículo que publicó ayer Felipe Guevara Leandro titulado Si sí es posible reducir el incremento al precio del combustible. Volviendo al anuncio del domingo, Chávez también le tiró a la anterior administración del Banco Central de Costa Rica y dijo que La administración anterior del Banco Central gastó 2.300 millones de dólares de las reservas para sostener artificialmente el tipo de cambio. Ese error de política pública ocurrió cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos tenía tasas de interés muy bajas y la inflación global estaba muy contenida. Fue un error que hoy nos quita capacidad de reacción para responder a la crisis global, incluyendo el precio de los combustibles. Ayer desde el Banco Central salieron al paso de esas declaraciones para asegurar que el saldo de las reservas internacionales RIN se redujo en 1.263 millones de dólares, un 15% del monto que tenía prepandemia. Indicaron que las RIN han cumplido su función esencial de amortiguar el impacto sobre el tipo de cambio de choques inesperados o transitorios en el balance externo de un país y aclararon que el saldo actual de las RIN equivale a 10,4% del producto interno bruto y permitiría atender 4,5 meses de las importaciones del régimen definitivo estimadas para el presente año lo que significa que las reservas se encuentran dentro de los parámetros de referencia internacionales 3 a 5 meses de importaciones traducido en fácil que no fue un uso irresponsable de las RIN, que fue lo que tocó hacer y lo que correspondía hacer, que no es cierto que fuera tanta plata, que los números están donde tienen que estar y recuperándose. En fin, síganle el pulso al tema del precio de los combustibles que claramente seguirá sobre la mesa a lo largo de la semana. Ya se empiezan a mover las distintas bancadas del Congreso con sus propias iniciativas. Y nada, ahí estamos. Al menos por hoy, que tengan un martes provechoso. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Agenda FMI. Aprobada en segundo debate, reforma a la Ley General de Aduanas. Un proyecto más de la agenda del acuerdo entre Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional avanzó este lunes en Cuesta de Moras. Se trata de la reforma integral a la Ley General de Aduanas que pretende fortalecer la lucha contra el contrabando, la defraudación fiscal y reforzar los mecanismos de gestión de riesgo en las aduanas del país de conformidad con los estándares de la OCDE y la OMA. Además, las diputaciones dejaron en firme tras dar segundo debate a múltiples leyes que derogan normativa antigua o históricamente obsoleta. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Por favor, cuídese mucho. Chao.